0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们来跟大家聊一下，老人把七百万分给子女以后，却无人赡养，无奈把儿女告上法院。近日，上海静安区人民法院发布了《2 0 1 6到二零2二年赡养纠纷涉老案件审判白皮书》和典型案例，其中两起典型案例中的老人都因为多给小儿子分了拆迁款，为今后的矛盾埋下了伏笔。据《极目新闻》报道， 2 0 2 1年， 82岁的陈阿婆将老房征收的700多万元的补偿款中的一半多，也就是400多万，分给了小儿子。二百多万分给了大儿子，各分两个女儿五十多万，想着轮流在四子女家居住养老。陈阿婆在大儿子和一个女儿家轮流居住两个月后，就因为生活细节和子女家庭产生矛盾，无奈之下，从2021年开始就住在了小儿子家。然而，因为经济纠纷，小儿子的房屋被拍卖，背负了外债。现在和陈阿婆在外租房居住，还无力承担租金、日常生活和医疗费用。大儿子和两个女儿表示，陈阿婆一直私自贴补小儿子，拒绝承担赡养义务。案件很清楚，就是其他三位子女认为阿婆偏爱小儿子，对阿婆心生怨气，于是不愿意尽赡养义务。从事实来看，在陈阿婆分钱以后，阿婆轮流在四子女家。居家养老是多方达成的一致约定，无法实施是因为老人和子女的生活观念造成矛盾。在这种情况下，陈阿婆该怎么办？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯，和我们一起来聊一下。陈律师您好，你
1: 好，张记者
0: ，好，非常感谢陈律师啊。陈阿婆啊，把七百多万当中的四百万给了自己的小儿子。确实呢，小儿子呢是得的最多的。那么，是不是他拿钱最多，他就应该尽到主要的赡养义务呢
1: ？我们说赡养义务啊，它是一种义务，不能设置任何的前提条件。不要说这个父母把财产给了子女啊，即使没给子女，子女也应当有这个赡养父母的义务啊。不能够说，因为说父母给了别的子女多了，我心里不平衡了，呃，所以呢，我就不赡养父母，就由那个得到的多的来赡养，这种观念是大错特错啊、呃！甚至我们说的极端一点，父母没有给财产，给了财产你要赡养，没有给财产你也要赡养，甚至呢，我们说极端一点，父母在你小的时候没有抚养你。啊，那这种情况下，我们可能会说啊，那我不养你不养我，我也不养你啊，不对啊，在法律上这两个没有关联。也就是说，父母即使在你小的时候没有抚养你，等到他老了，你也得赡养他。这是啊，这个只作为子女的一种法定的赡养义务，只要是啊父母和子女的关系，那么他就应该有这个义务，没有任何的前提条件。
0: 那就像本案当中，其他的三个子女因为老人把主要的财产给了小儿子，所以呢，他们不愿意去尽一些赡养义务，这个其实是违法的，是吗
1: ？这个不但违法啊，这个也违背了我们的传统道德。为什么这么说？很多人就会说啊，你分得不均啊，所以我就对父母我就心怀怨恨。其实每一个子女都应该有一个基本的认知，什么认知呢？父母不欠你的。也就是说，一个子女他到了18岁，他就是个成年人了，是在法律上，其实父母对一个成年的子女没有任何的义务。那么也就是说，父母给不给子女财产，子女都不应该拒绝赡养父母。我们说这个乌鸦反哺啊，羔羊跪乳，所有的子女在你如果因为这件事你会呃感到不平衡啊，那么你应该想一下。父母他所获得的财产，有你任何的贡献功劳没有？既然你没有贡献没有功劳，那么你有什么理由啊？非要获得父母的财产呢？那父母把财产不给你的兄弟姐妹，给捐了行不行呢？捐了是给外人，捐了你会不会生气呢？捐了你如果不生气，那么为什么给了你的兄弟姐妹你要生气？那捐了是跟你八竿子都打不着的人。那给了你的兄弟姐妹，毕竟还跟你是有亲,亲属关系的人。从这一点上，其实我们就可以看出来啊，就我们的这种内心的这种怨恨，其实是没有根据、没有理由的
0: 。其实，首先父母给了我们生命，先不说后边是怎样抚养，或者是说给予我们什么哈。子女的心态其实更多的就是不是索取，而是怎样回报。那像这个案件当中，你看，呃，母亲呢本来是有房子的，也有那么多钱，爱说呢自己养老是没问题的，但是呢，最后却无家可归，就是落得轮流居住。好，轮流居住就轮流居住吧，但是呢，又产生矛盾了。那现在呢，呃，又不能跟子女轮流住，那么子女在这种情况下，他是不是就可以不赡养了，或者是说还可以尽怎样的一个赡养义务呢？
1: 从法律上来讲呢，作为子女啊，他尽赡养义务，那么，呃，在法律上，他是一个不能够进行分配的一种义务。也就是说，子女之间啊，为了出于公平起见啊，有的子女说了，我负责 135， 你负责2十六，表面上看这是一种公平，但实际上呢，这是违反法律效力的，啊，这是违反法律规定的。为什么是违反法律规定？我们说这种赡养义务啊，它是不能够进行分配的。也就是说，所有的子女啊，有钱的出钱，有力的出力啊，那你都应该去满足父母赡养的一个基本要求啊。如果说有一个子女没有尽到这个义务，其他的子女就应该自然而然的就应该补上。比如说父母啊生病啊，或者说父母他的这个居所啊流离失所了，或者是父母衣食啊。啊，甚至他的精神慰藉啊啊，遇到了困难，那么所有的子女都有义务，并不是说要进行分配，这个是没有这个法律上是不支持这种意见的。所以呢，所谓的轮流居住，我认为这是一种陋习啊。真正的作为子女来讲，你们之间可以有约定，但是无论是什么样的约定，你们之间负的是互相连带的责任，也就是说，有一个子女没有做到位，其他子女当然的。有这样的义务去弥补和补充他所缺失的这种这个义务
0: 。确实啊，以前呢是一对父母养四五个孩子，那现在呢是四五个孩子养一个母亲啊，都养不了，这个确实让人唏嘘哈。那这个案件最终是调解结案的，调解方案是什么呢？就是各个子女都给付陈阿婆赡养费，每月八百块钱。一共四个子女，四八三十二，也就是三千二百块钱。你看，陈阿婆七百多万的补偿款啊，最终换来的是每个月三千二百块钱的一个赡养费，而且呢，还是要通过呃走法律程序来争取到的。假设陈阿婆她反悔了，她想把赠给孩子的这七百多万要回来，可以吗
1: ？在法律上完全有这个权利。按照法律的规定，如果受赠人严重侵害了赠与人，啊，他的合法权益，那么赠与人是可以撤销赠与的。啊，在这里头，嗯，啊，那么赠与人啊，也就是陈阿婆，她的权益、合法权益啊，她的这个作为一个母亲，她被赡养的这种权益，被这个这个子女们啊严重侵害了，而且特别是受赠人对赠与人有抚养义务。我们说的抚养啊，是这个扶提手旁那个扶扶着走的扶啊，不是抚摸的抚啊。对他有抚养义务，但是却不履行这个义务；受赠人对赠与人有抚养义务，却不履行这个义务的情况下，赠与人也有权利撤销赠与。那么撤销赠与之后呢，就可以要求返还赠与的财产啊。但是法律有规定啊，这个撤销赠与必须呀、啊。应当在知道自己这个撤销的原因之日起啊，一年之内行使。也就是说，这个呃调解好像是调解了，但其实我认为这个调解呢，对陈阿婆不是什么好事。为什么呢？因为表面上来讲，这个调解是解决了一时的啊、呃、陈阿婆的困难啊，但是呢，这个调解其实呢，只要拖过一年。啊，也就取消了陈阿婆的法律上的一个权利，就是撤销赠与的权利。这一点，如果陈阿婆懂法律的话，她应该非常谨慎啊，可以调解。但是调解有前提，我认为应该在调解中写明什么？写明如果你们不履行的话，那我可以撤销赠与啊，在合同中直接约定撤销赠与的权利，那么就不受这个的一年的这个法律期限的这种限制。所以，其实啊，陈阿婆现在最重要的是要把主动权抓到自己的手里，而不是变成了一个被动的，也就是说等待别人施舍这样的一个角色，这是非常凄惨和可怜的啊，可悲的。
0: 确实，而且从这个案情来看呢，小儿子应该是这四百多万，估计是都花的差不多了哈，而且连现在租房子钱都没有了，所以他要这个钱，在这个过程当中也是比较难。我相信还有很多老人哈，可以以此案为借鉴，就是说到底怎么处理好自己的这个财产，才能够让自己老有所依、老有所养
1: 啊。其实这种提醒呢，我想方方面面的专家呀，还有各方面各领域啊。都已经提醒过这种相关的建议啊，就是这个建议其实很简单，就是奉劝我们所有的父母啊，所有的老人家，你要是给子女分财产，怎么分你都可以分，只要你高兴你都可以分，但是千万要记住啊，你分财产始终要记得守住底线，那就是确保自己的生活的啊一个基本的底线，你的居所啊，你的生活费，你的医疗费，你千万不要。把财产给到子女，给到最后你要去伸手跟子女要啊！我们要抛弃一些旧的观念啊，把财产呢捏在自己手里，让子女呢自己去奋斗啊！我们鼓励年轻人啊自己奋斗，这个应该是一个主流啊！不能够让年轻人都有啃老的思想啊！这样其实对于整个家庭啊、家风啊、啊家庭的这种延续和繁荣发展都是有伤害的。所以每个老年人都要懂得啊这个。把财产捏在自己手里，但是呢，啊，也要提前写好遗嘱啊，自己走了之后啊，让子女能够获得财产、啊、但是自己走之前千万别把财产交出去啊，我想这是最需要我们每个老年人参透和做到的一点
0: 。林则徐留有一句名言，叫做“子孙若如我，留钱做什么？子孙不如我，要钱有何用？”而且他的家训十条至今都影响很多人，那我也截取其中的几条和大家来分享：父母不孝，奉神无益；兄弟不和，交友无益；存心不善，风水无益。好，在这里再一次感谢中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯。